2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisel'in yeni bölümünde Diyarbakır Spor ve Gaffar Roka'nın kesişen hikayesini inceleyeceğiz. Bu iki ismin birbiri için neden özel olduğunun cevabını arayacağız. Hazırsanız başlayalım. 11 Şubat 2001 tarihinde kış güneşinin yeşil çimleri parlattığı Diyarbakır Atatürk Stadyumu'nun tribünleri tıklım tıklım doluydu. İğne atsan yere düşmeyecek tribünlerin dolluk sebebi birincilik lig şampiyonluğunu kovalayan kulübün Hatay Spor ile yapacağı kritik müsabaka değildi. Bir emanete sahip çıkmak hatır hatırşinastık sergilemek için gelmiş gibiydi insanlar. Etrafa hüzünlü bakışlarla dalıp giden binlerce Diyarbakırlı vatandaşın arasında bir pankart göze çarpıyordu. Atılan sloganlardan çok o pankart kaldı akıllarda. Pankartta seni bize çok gördüler yazıyordu. Futbol tribünlerinde o takımla özdeşleşen futbolculara ya da teknik direktörlere metiyeler düzen pankartlar veya sloganlar yaygın olarak bilinir. Diyarbakır Spor Tribünlerinde açılan ''Seni bize çok gördüler'' pankartıysa ne bir futbolcu ne de bir spor yöneticisi için açılmıştı. O pankartta atıp yapılan kişi bir emniyet müdürüydü. Size bugün bir devlet görevlisinin hikayesini anlatacağım. Ancak aklınıza ilk gelen o mağrur, asık suratlı, sert bakışlı adamlardan birinin hikayesi olmayacak bu. Devletin hep sert yönünü görmüş insanlara güler yüzlü davranmış... Bu sayede onların kalbine girmiş bir polisin yaşam öyküsünü Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın hikayesini anlatacağım. Gaffar Okkan'ın hikayesini anlatırken Diyarbakır sporu da es geçmeyeceğiz elbette. Zira Okkan ve şehrin takımının hikayeleri birbirine göbekten bağlı. Bu öyle bir bağ ki her sene Gaffar ismindeki Diyarbakırlı çocuklar boyunlarında Diyarbakır spor atkılarıyla Okka'nın Sakarya'daki mezarını ziyaret eder. Dolayısıyla bu gönüldaşlığı birbirinden ayrı tutmamak gerekir. Öyleyse gelin ilk önce Diyarbakır Spor'un hikayesiyle başlayalım. Bugün var olmayan Diyarbakır Spor 1968 yılında kuruldu. Renkleri yeşil kırmızıydı. Ambleminde dünyaca ünlü Diyarbakır Surları vardı. Türk, Kürt, Ermeni, Süryani birçok farklı etnik kimlikten gelen insanlardan ulaşıyordu taraftarları. Mezopotamya timsali, Mezopotamya gururuydu. Çoğu kişi Diyarbakır sporun renkleri olan yeşil kırmızının, Diyarbakır'ın ünlü karpuzundan geldiğini söyler. Bazı kötü niyetli kişilerse, PKK terör örgütünün renkleriyle ilişki kurmaya çalışır. Fakat işin aslı hiç de öyle değildir. Türkiye'de futbolun profesyonel seviyede, ve ulusal düzeyde oynanmadığı dönemlerde Diyarbakır'da çok sevilen iki amatör takımdan alıyor renklerini Diyarbakır Spor. Her şehirde bir takım sloganıyla amatör kulüpler kapatılınca kurulan Diyarbakır Spor, Yıldız Spor'un kırmızısı ile Dicle Spor'un yeşilinden aldı renklerini. Özellikle Yıldız Spor'un şehirde çok sevildiği, hatta bu kulüp kapandığı için Diyarbakırlıların çok üzüldüğü ve yeni kurulan Diyarbakır Spor yerine sarı-kırmızı renkleri olan Galatasaray'ı desteklemeye başladıkları rivayet edilir. Diyarbakır'daki Galatasaray sevgisinin köklerinin de bundan kaynaklandığı anlatılır. Türkiye, 1990'larda terörün ateşiyle kavruluyordu. Devlet tüm gücüyle güvenlik politikalarını önceliklendiriyor, PKK ve Hizbullah terör örgütleri de eylemlerini şiddetle sürdürüyordu. İki kutup arasında gerçekleşen çatışmaların mağduruysa, Güneydoğu'da yaşayan sivil vatandaşlardı. Devletin sert ve otoriter yüzüne alışan halk, polis ve askerden ürküyor, devleti ise ceberrut ve hoyrat bir mekanizma olarak algılıyordu. Polis ve kent halkı arasında derin bir küskünlük yaşanıyordu. 18 Kasım 1997'de Ali Gaffar emniyet müdürü olarak atandı Diyarbakır'a. 30 yıllık polislik yaşamının genelinde Terörle mücadele şubelerinde görev almıştı. Dolayısıyla bu kent için biçilmiş bir kaftandı. 48 yaşındaki Sakaryalı bu emniyet müdürü yeni görev yerine mesaisinin başlamasından birkaç gün önce geldi. Sivil bir şekilde Diyarbakır dolaştı. Oturduğu alillade bir lokantada içeri giren polis memurlarının esnafla küfürlü konuştuğunu ve para ödemediğini görünce o anı hafızasına kazıdı. Göreve başladığında ilk işi o iki memuru kızağa çekmek oldu. İlk icraatı 3 yıla aşan görev süresinin de bir fragmanıydı adeta.
0: Diyarbakır'da öncelikli, en öncelikli şey bana göre vatandaş ekmeğinden, yemeğinden önce huzur ve güveni bekliyordu. Buna yönelik çalışmalarımız oldu. Benzer
2: çalışmalar yapmaya devam etti Okan. Trafiğe ve sivil geçişine kapalı olan Emniyet Müdürlüğü önündeki caddeyi trafiğe açtı. ''Kimden korkuyoruz?'' diyerek tüm polis memurlarının... ...sokakta hakla iç içe olmalarını istedi. ''Tek bir Diyarbakırlı kardeşimin canını yakanın canına okurum.'' Sözünün sahiciliğini göreve başladığı andan itibaren hissettiriyordu. Gündüz vakti bile gidilmeye çekilen caddelere gece vakti gidiyor... ...kahvehanelere girip yaşlılarla sohbet ediyor... ...seyyar ciğercilere uğrayıp ciger kebabı yiyordu. Yasal Nevruz kutlamaları yapılmasına izin veriyor halka şefkatle yaklaşıyordu. İlk defa onun emriyle kadın polisler sokaktaydı. Bu memurlar kaybolan çocukları bulup ailelerine teslim ediyor, yürümekte zorlanan yaşlıları araçlarıyla evlerine götürüyordu. 90'larda tırnak içinde devletin militarize güçleri olarak görülen polis teşkilatına karşı oluşan kötü algıyı kırmıştı Gaffar Okan. İnsanları korkuyla değil, diyalogla ikna etmeyi, onları şefkatle kazanmayı amaç edinmişti kendisine. Halkla iç içe olan, ayakkabı boyacısında bile telefon numarası bulunan, gece yarısı gelen vatandaşla dahi görüşmeden evine dönmeyen Gafur Okan, Diyarbakır'ı Türkiye ile bütünleştirecek yeni bir formül buldu. O formülün adı Diyarbakır Spor'du. <Gülüyor> Futbol, tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da halkın en büyük tutkularının başında geliyordu. Emniyet Müdürü Gaffar Okan da bu durumu fark etmişti. Diyarbakır Spor'un üstüne eğilmeye başladı. Şimdilerde birincilik olarak andığımız, o günlerin ikinci liginde mücadele eden Diyarbakır Spor, 1991 ve 1995'te iki defa Süper Lig yükselme aşamasına gelmiş ama playoff maçlarını kaybetmişti. Ancak bu sefer arkalarında büyük bir destek vardı. Gaffar Okkan, Diyarbakır Spor'un Süper Lig'e yükselmesiyle halkın sosyalleşeceğini, otellerin dolacağını, esnafın para kazanacağını düşünüyordu. Tüm bu etmenlerden daha önemlisi ise Diyarbakır'ın futbolun en yüksek seviyesinde temsil edilmesiyle ülke genelinde bir sempati kazanacağına inanıyordu. Bu düşünceyle ''Biz Süper Lig'e, terör kümeye'' sloganı ortaya çıktı. Gaffar Okkan ise bu çabanın öncüsü oldu. Yıllar sonra o günkü adıyla Doğan Haber Ajansı'nın Diyarbakır temsilcisi Nagi Sapan'ın anlattıklarına göre İstanbul'a tayini çıktığında Diyarbakır sporu şampiyon görmeden bu şehirden gitmek istemiyorum diyecek kadar seviyordu burayı. O yıllarda kulübün yöneticileri de gerek siyasilerle gerek üst düzey askerlerle yaptığı görüşmelerde ne pahasına olursa olsun bir üst lige çıkılması gerektiğini bu yolla PKK ve Hizbullah yandaşlarının etkisinin kırlıcan anlatıyorlardı. 2000-2001 sezonunda halkın ve bürokrasinin kenetlenmesiyle Diyarbakır Spor şampiyonluğa koşuyordu. Gaffar Okanda da her maçlı tribünde yerini alıyor, futbolcularla bir ağabey gibi ilgileniyordu. Böyle bir statta, böyle seyircinin bütünlüğüyle Diyarbakır'ın bütünlüğüyle Amigos'uyla, taraftarıyla ben bu tabloyu yaratan herkese teşekkür ediyorum. Ben Diyarbakır Emniyet Müdürüyüm, Görevim Emniyet Müdürlüğü ama bu şuanın hak ettiği Türkiye'de 5 büyük kulüpten bir tanesi olan Diyarbakır Spor'un hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Ben sapına kadar Diyarbakırlıyım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yenilsek de Diyarbakırlıyım. Şampiyon göreceğiz inşallah. Ne yazık ki Galfar Okkan bu hayalinin gerçekleştiğini göremeden hayata veda etti. Ölümüyle birçok soru işareti de bıraktı ardında. Fakat burada bir ara verelim. Geri geldiğimizde Okka'nın ve Diyarbakır Spor'un akıbetine odaklanacağız.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahveden kısmana gerek yok.
2: 24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sularında Diyarbakır valisiyle görüşmek üzere makamından ayrıldı Gaffar Okkan. Sezai Karakoç bulvarı üzerinden geçerken olanlar oldu. Aracı bu suya düşürülmüştü. Kalaşnikovlarla açılan yaylım ateşi sonucu Gaffar Okkan, dört koruması ve şoförüyle birlikte olay yerinde hayatını kaybetti. Okkan'ın halkla bütünleşmek ve sıradan görünmek amacıyla zırsız kullandığı aracı yüzlerce mermiyle delik deşik edildi. Bu öyle bir suikastti ki Gaffar Okkan'ın bedenine onlarca mermi isabet etmiş, korumaları silahlarına davranacak zamanı bile bulamamıştı. Diyarbakır'ın Gaffar babası hain bir pusuda şehit düşmüştü. Bu suikastle birlikte yalnızca Okkan'ın iki çocuğu değil tüm Diyarbakırlılar da yetim kaldı. Suikasti PKK üstlenmedi. İddialar cinayeti Hizbullah terör örgütünün işlediği yönündeydi. Suikastten kısa bir süre önce Hizbullah'ın bir numaralı ismi olarak bilinen Mehmet Suzan'ın yakalanmış olması ve örgütün Okkan'a saldırı planları hazırladığının basına yansıması da bu ihtimali güçlendiriyor. Diğer taraftan genelkurmayda uzun yıllar tercümanlık yapmış Yıldırım Beyeler de Okkan'ı Özel kuvvetlerin içindeki C-Timi isimli bir grubun öldürdüğünü ileri sürüyor. Üstünden geçen 22 yıl boyunca bu suikast aydınlatılamadı ve hala faili meçhul olarak durumunu koruyor. Bildiğimiz tek gerçekse halka insan gibi muamele eden, sevgi ve saygıya değer veren, Diyarbakır'a devletin şefkatini gösteren bir polisin katledildiği. Gafar Okkan hayatını kaybetmişti ama gözü gibi baktığı, üstüne titrediği Diyarbakır Spor hayattaydı. Gaffar babalarının emanetine sahip çıkan Diyarbakırlılar için şampiyonluk artık kaçınılmaz olmuştu. Bu suikast sonrası Türkiye'de oluşan infial Diyarbakır Spor'un da ülke çapında büyük bir sempati rüzgarını arkasına almasını sağladı. Öte yandan Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren diğer takımlar Diyarbakır Spor'un devlet tarafından da desteklendiğini savunuyordu. Bu iddiaların çok da haksız olduğu söylenemezdi. Zira Diyarbakır Spor'un üst lige yükselmesi bir spor hadisesinden çok milli güvenlik konusu olarak görülüyordu. Kırmızı Yeşillilerin başarısı PKK'nın başarısızlığı şeklinde bir algı oluşmuştu. Tüm bu tartışmaların arasında Diyarbakır Spor 13 Mayıs 2001'de Süper Lig'e yükseldi. Gafor Okka'nın vasiyeti yerine getirilmiş, en büyük hayallerinden biri gerçekleşmişti. Diyarbakır Spor Süper Lige yükseldi yükselmesine ama Türkiye'nin sarsıcı gündemi ve Kürt meselesinin hassasiyet seviyesi bu kulübü diken üstünde tutmaya devam etti. 2009 yılında başlayan demokratik açılım ya da diğer adıyla Kürt açılımı Diyarbakır Spor'u yine gündeme taşıdı. Yeşil Kırmızılılar gittikleri birçok deplasmanda yuhalandı ve PKK dışarı sloganlarına maruz kaldı. Diğer yandan PKK da bu kişileri provoke ediyor, maçlarda olay çıkarıp İstiklal Marşı'nı ıslıklıyordu. Kulübü yok etmeye yönelik tüm çabalar ve saldırılar sonuç verdi. Sürekli saha dışı etkilerle boğuşan Diyarbakır Spor, 2009-2010 yılında küme düşürüldü ve Süper Lig'e veda etti. 2012 yılında 3. Lig'e düşen Diyarbakır Spor, 9 Ağustos 2013'te tamamen kapandı tarihiyle, kültürüyle, başarılarıyla Türk, Kürt, Ermeni, Süryani ayırmadan tüm şehir halkının göz bebeği olan Gaffar Okkan'ın emaneti, Mezopotamya'nın güneşi, şarkın yıldızı Diyarbakırspor artık yok. Buna rağmen kırmızı-yeşil Diyarbakırspor atkısını Gaffar Okkan'ın mezarına yapılan ziyaretlerde hala görmek mümkün.